0: Pop nach 8, der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Ja, hallo. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Pop nach 8, Season 1, Episode 5. Mit Andreas Müller. Und Martin Böttcher, das bist du. Das bin ich, tatsächlich. Es wird immer mal ein bisschen hier so getauscht, die Hostrolle, sonst sag ich ja immer mit Martin Böttcher und dann sagst du mit Andreas Müller und dann ja. sagst ich, das bin ich. Ich
1: meine, das unterscheidet dann natürlich jede Folge so ein bisschen von der davorherigen Folge. Aber gleichzeitig, wir kriegen dieses Hallo immer gleich hin. Und davor läuft ja immer der Jingle. Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere denkt, das ist ja immer dieselbe Folge, die ich da höre.
0: Ja, im Prinzip ist es ja auch immer dasselbe. Also zwei Menschen reden, labern, sagen manche auch, Laber-Podcast. Mhm. Und das ist schon interessant. Ich habe mich in meiner Freizeit mit so Profi-Podcasts mal beschäftigt. Und ich fand das ganz interessant. Also da gibt es dann so ein Intro, wo erstmal erzählt wird, was passiert. Ja. Und dann wird das so abgesetzt und dann geht es irgendwie los. Und ich denke, woher wissen Sie denn vorher, worüber Sie reden? Ja. Also Weil es gar nicht live ist vielleicht. Es ist irgendwie <lacht> wahrscheinlich aufgeschrieben. Da naja. sind dann irgendwie Aufpasser, Regisseure, Produzenten innen im Hintergrund. Ähm, es wird irgendwie alles geflaggt, was vielleicht die Generation Schneeflocke beleidigen könnte oder so. Durchläuft dann nochmal so ein Post-Production-Prozess. Ja. Äh, ja. Und ich denke mir so, nee, das haben wir
1: doch alles gar nicht nötig. Erstens, also,
0: zweitens, dafür bin ich nicht Podcaster geworden. Nee,
1: ich wollte Podcaster werden, um diese live situation so,
0: so zu simulieren. <lacht> ja, und vor allem einfach auch Free Speech, ähm, ungefiltert, authentisch, das, was gute Podcasts eigentlich ausmacht.
1: Ja, Wir reden ja viel über Popmusik, deshalb heißt es, glaube ich, auch der Pop. Podcast aus Berlin, Podcast. Pop nach 8, der Pop-Podcast aus Berlin, da ploppt mein Mikro immer so ein bisschen, wenn ich das sage, muss ich ein bisschen aufpassen, ähm. Vielleicht kurzer Rückblick auf, auf, auf Feedback, was so ankam?
0: Es läuft, kann man nur sagen. Ja. Also im Prinzip bislang nur positives Feedback. Ja. Ich bin auch, also du hast ja Negatives, in, was mich angeht, schon bekommen. Das möchte ich eigentlich gar nicht wissen, weil ich teile zwar gerne aus und zwar auch so richtig fies und, und auch gemeint teilweise, aber ich kann es überhaupt nicht ertragen, wenn ich kritisiert werde. Das, das stürzt mich in Krisen.
1: Liest du oder hörst du denn gerne Positives über dich? Ja, natürlich. Weil ich habe nämlich eine Mail aus. Also Japan bekommen. Aus Japan? Ja, ich habe so einen ganz alten Freund, der nach Japan gezogen ist, schon, schon vor Jahrzehnten, da eine Japanerin geheiratet hat und der hat mir geschrieben, der hat uns gehört ah. und er sagte, lieber Martin, nichts gegen deine Stimme, du hast wirklich eine, eine schöne Radiostimme, aber gegen diese sonore Stimme von Andreas Müller, da hast du einfach keine Chance. Ja Und ich müsste auch ein bisschen aufpassen, weil du so richtig gute Geschichten erzählst und ich dürfte nicht nur so ein passiver Zuhörer da sein, sondern ich müsste mich mal selber so ein bisschen mehr ins Gespräch
0: einbringen. Das hat er dir geschrieben? Das hat er mir geschrieben, ja. Das ist ja unglaublich. Schon. Ich, wusste, ich wusste nicht, dass er dich so sehr hasst.
1: Nein, er hasst mich nicht. Er wollte, Ich glaube, so in seiner Vorstellung war das ähm, Feedback, ja, mit dem er mir was Gutes tun will, weil er mich in so eine bestimmte Ecke drängen will. Ich habe ihm zurückgeschrieben, ähm, ja ich weiß, dass Andreas' Stimme eine, eine krasse Stimme ist. Ja, äh, Habe ich dir selber ja auch schon öfter gesagt, du, du könntest auch das Telefonbuch vorlesen ja. und die Leute würden stundenlang dazuhören. Du bist so ein bisschen für mich der Christian Brückner von Pop nach Acht, diese berühmte Synchronstimme. <lacht> ja. Und habe ihm dann aber auch gesagt, aber auch diese Rollenaufteilung, ähm, erstens sehe ich die gar nicht so krass. Ich erzähle hier auch gern die ein oder andere Geschichte. Äh, zweitens, ist das... Das, ich, ich, das ist nicht gespielt. Ich höre dir wirklich gerne auch zu.
0: Aber das Peinliche ist natürlich, wenn du schon sagst, also mit dem, mit dem Telefonbuch ist ja so eine Sache. Ne? Das kann man als, als Kompliment aufnehmen. Andererseits kann man sagen, ja, der kann ja irgendwas erzählen. Inhaltlich ist das total egal, aber Hauptsache er erzählt was.
1: Naja, aber so ist es ja nicht. Du erzählst ja schon gute Geschichten. Weißt ja auch viel.
0: Also ich weiß von weiblichen Menschen, Frauen nennt man ja. die, glaube ich, die dann sagen: Ach, du müsstest mal so ein Erotik-Hörbuch einsprechen. Ach. Und ich so, äh, Aha. Das finde ich irgendwie komisch, wenn ich mir so vorstelle, ich lese da irgendwie sowas ein oder spreche das ein. Ich kann das ja, ich bin ja kein Sprecher, ich kann das erzählen oder so. Und dann haben die, machen die ja vielleicht Sachen.
1: Aber, aber wie erklärst du dann diese andere Mail, die wir bekommen haben, wo, wo jemand geschrieben hat, eine Frau aus
0: Leipzig, ah. sie hätte sich in mich verschossen. Weil sie sich wahrscheinlich nicht getraut hat, sich in mich zu verschießen. Weil sie denkt so, an den komme ich eh nicht ran. Aha. Und bei, bei dem kleinen Böttchi, den, den könnte ich mir vielleicht noch kaschen, ne? Naja, let's face it. Also sind natürlich die harten Fans, googeln natürlich sofort. Und es gibt ja. ja genug von uns im Netz zu finden. Auch wenn ich so einen Allerweltsnamen habe, Man muss das ja nur mit Radio kombinieren. Dann kriegt man den Komiker vom Südwestfunk <lacht> und äh, den gnadenlosen Richter oder den äh, anti Antidrogenrichter. Ja, äh, ja. Die heißen alle so wie ich. Aber natürlich findet man mich auch. Und natürlich auch entsprechende Bilder. Von dir natürlich auch. Allerdings sind die natürlich 20 Jahre alt. Ne? Ja, 15, glaube ich, oder ja. so.
1: Ja, da habe ich wirklich mal richtig gute professionelle Fotos machen lassen. Allerdings habe ich auch einen berühmten Namensvetter, den äh, Filmkomponisten der Martin Böttcher. Ist, ne? Genau, der 90 ist ja oder so. fast 90 geworden, der ist ja tot, leider. Ähm, der hat diese Filmmusik für Winnetou gemacht und auch für den ein oder anderen Edgar Wallace-Film. Und
0: für den St. Pauli-Report.
1: Ja. Und ich glaube sogar auch für, für hier der Bergdoktor oder irgendwie sowas.
0: Ja, da war aber nicht mehr so gut.
1: Nee, aber ich meine, den kann man zumindest optisch von mir ganz gut unterscheiden, ja? Ja. also die Fotos. Ich habe noch eine andere Mail bekommen, die uns beide betrifft. Mhm. Und zwar, wir haben ja über Bob Dylan geredet. Ne? Ja. Das war ja unabhängig voneinander, haben wir beide so unsere Konzerterlebnisse ähm, mit Bob Dylan, war so, so mit unsere schlimmsten Konzerte. Für dich, glaube ich, so ein Berliner Konzert, wo er in der Waldbühne ja, gespielt ja, genau. hat und ganz früh angefangen ja, hat und ja. keiner da war, weil ja. die Berliner zu spät hingegangen sind. Ich habe ihn in der Max-Schmeling-Halle gesehen und ich fand es unglaublich langweilig und uninspiriert. Und ein Psychologe hat mir geschrieben ja, und äh, der, schrie, der sagte, ich habe von Musik nicht so viel Ahnung, aber... Es gibt so Psychologen, Kollegen, die reden vom Bob Dylan-Moment, das ist ihm da eingefallen, der, den jeder von uns so in seinem Leben haben müsste eigentlich. Äh, Bob Dylan hat ja den Nobelpreis bekommen und hat das so ein bisschen diese Preisverleihung und auch, dass er ihn überhaupt verliehen bekommt, so, so mit... Bisschen Missachtung gestraft. Erst ja. hat er sich gar nicht geäußert, dann gab es so ein dreizeiliges Kommuniqué und dann hat er den Preis von einer von jemand ganz anderem abholen lassen. Hat, hat ihn missbraus. nicht mal Ja, hat ihn nicht mal selber geholt. Aber ne. Und äh, dieser Bob Dylan Moment sagt er, schrieb er mir, das sollte jeder von uns sollte den haben und sich klar machen, Kritik macht mich nicht besser. Ja? Und gleichzeitig auch diese Auszeichnungen, die helfen mir überhaupt nicht, in meinem Leben weiter bessere Musik zu machen. Und deshalb könnte ich sowohl positive als auch negative Kritik einfach hinten anstellen. Es würde einfach, äh, es bringt einen nicht weiter.
0: Hm. Da muss ich jetzt ja mal drüber nachdenken, was natürlich ein bisschen blöd ist, weil wir müssen ja hier weitersprechen. Ja, ich wollte Und das nur mal, das war ja, auch von Feedback das, ne? das lasse ich nochmal sacken für Episode 6, da werde ich mich dazu äußern. Ja klar, wir, wir machen uns gerne lustig über ganze Generationen, junger Menschen zum Beispiel, die legendäre Pfandbecherschlampe, die ja inzwischen schon eingegangen ist ins deutsche, in deutschen Wortschatz. Also ist sie schon im Duden? Ist noch nicht im Duden, aber mein Sohn, mein Zwölfjähriger, ist total begeistert von ja. diesem Wort, äh, er liebt es.
1: Und ehe dich versiehst, es ist das Jugendwort des Jahres ja, in fünf das Jahren oder schwer, so.
0: Aber dann gibt es natürlich, weiß nicht, gibt es da ja Geld für? Nee, ne? Nein. Ist ja noch schwer. Nur Obwohl, Fame. Es ist ja dokumentiert, oh. wo es herkommt. Ne? Können Sie sagen, Moment. You heard, you heard it, it here first. Richtig, genau. Und äh, so also deswegen dachte ich mal so, ich könnte auch mal was erzählen, was Positives ist. Man könnte zum Beispiel beste Konzerterlebnis, ja. sagen wir das schlechteste Konzerterlebnis. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Dass es, es sind eigentlich immer Konzerte gewesen, bei denen ich schon vielleicht ein bisschen was erwartet habe, aber die dann ganz anders liefen als erwartet. Ah, okay. Mhm. Und äh, das Verrückte war, dass es Konzerte gibt, wo ich im Nachhinein erfuhr, dass ganz viele Leute, die ich später kennenlernen sollte, im Radiobereich zum Beispiel, die waren alle da. Völlig verrückt. Du denkst, wie kann denn das sein? So like-minded.
1: Aber das ist doch wie dieser Moment, äh, der, der Sex pistols moment weißt du? Als die Sexpistols irgendwie noch gar nicht bekannt waren und so rumgetourt in der Trade sind. Hall in in den, Manchester. In Manchester. Und ja. da war eine Handvoll Leute 40. nur im Publikum. Ja. Und wer alles behauptet hat später, dass er da gewesen ist und dass es ein Erweckungsmoment war für ihn, äh, das sind... Hunderte, glaube ich. Ja, da
0: könnte man heute ein Stadion mit voll machen, aber ja. es ist ja ziemlich gut dokumentiert. In dem Film 24-Hour-Party-People wird das sehr genau gezeigt, wer da war. Und wer nicht da war. Wer nicht da war. Okay. Aber das Verrückte ist, dass das eine Konzert, von dem ich vielleicht kurz berichten möchte, hatte solche Details, dass die Leute, die mir dann später davon erzählten, ja. da gewesen sein müssen. Ja. So Und das hätte gar nicht anders sein können. Und das war Per Yubu. Aha. Die legendäre Band aus ja. Akron, Ohio, die ja den Post-Punk erfunden haben, bevor es Punk überhaupt gab, ja. 1975 angefangen und also legendäre Band, die man in Deutschland sehr, sehr liebte im Underground, The Modern Dance ist so eine Platte, mhm. die ist auch heute noch wirklich fantastisch, die Band hat da natürlich viele Umbesetzungen gehabt und Anfang der 90er Jahre sind die auf so einem Kommerz-Label äh, gelandet, das ja. fand ich ganz interessant und haben eine relativ kommerzielle Platte gemacht dachte ich auch so, naja gut, äh, ja. das, warum denn nicht? Und dann war das Konzert angekündigt im Loft, das ist äh, in Berlin-Schöneberg, äh, wer das kennt, weiß, wovon ich spreche, wer es nicht kennt, kleiner Club, legendär für seinen schlechten Service, guten Sound und absolut nicht vorhandener Lüftung. Ja. Also wenn man heute so eine äh, Corona- sich Ansteckparty machen möchte, dann müsste man eigentlich das Loft aufschließen und da ne, wirst du sofort, hinterher sind alle tot, so ungefähr. Im Metropol war das. Genau, ein Teil von Metropol und da spielten die ähm, im sommer es war mörderisch heiß yeah. mörderisch heiß und äh, die band kommt auf die bühne und es war nämlich fast die originalbesetzung ah. also alle die auf äh, the modern dance gespielt haben nur der Synthesizer synthesizerspieler nicht der war zu krank irgendwie um zu reisen der im hauptberuf mathematiklehrer übrigens war aber äh, eric drew feldman war an den keyboards und eric drew feldman sieht wirklich aus wie ein drew also ein eher gnomenhafter mensch
1: Sag noch mal den Bandnamen.
0: Per Yubu. So sprichst sag, du das aus. Das ja. muss man so aussprechen, weil der sehr mächtige, dicke, damals noch sehr dicke Sänger gesagt hat: We are an American band. Ah. Nicht per Übu.
1: Ja, so habe ich die nämlich immer genannt. Darf man nicht. Darfst
0: ja. du aber nicht in, in, im Beisein von David Thomas. Ah, dann kriegst du gleich von, einen auf den Deckel. Aber richtig, der kann ja richtig fies sein ja. auch, ne? so. Und dann, ich stehe wirklich direkt vor der Bühne, die kommen auf die Bühne und dann gucke ich so und sage so: Eric Drew Feldman. Warum? Weil er spielte bei Captain Beefheart. Für mich auch ein ganz ja. berühmter, wichtiger Einfluss. Hat mein, seine Musik, hat mein Leben äh, in eine bestimmte Richtung geschoben. Und ich war total geflasht und Eric True mir guckt mich so an. So, äh, wie man kennt mich hier und so. <lacht> Egal, die spielen äh, was weiß ich eine knappe Stunde oder so diese neue Platte. Und es ist totaler Scheiß. Also der der Sound stimmt nicht. Die, die kommen nicht klar. Mhm. Uh, David Thomas ist natürlich nach einem Song komplett durchgeschwitzt. Also der war damals drei Zentner oder ja. so. Er hat einen Anzug durchgeschwitzt. Das habe ich noch nie live gesehen. Also es war fantastisch. Ich dachte, wie viele Anzüge hat der mit? Also der muss <lacht> ja mal wechseln, weil man kann ja nicht so, ne? Ich stell dir das mal vor. Der hatte kein Taschentuch äh, für, zum Schweiß abwischen, sondern so, so ein, ein, ein Laken. <lacht> das war <lacht> unglaublich. Und ähm es war also irgendwie, es war nichts. Die Leute trotzdem so relativ begeistert. Wir waren auch alle nach drei Songs komplett nass. Ja. Das war irre. Und dann gingen die von der Bühne und dann saß natürlich ja halt Zugabe. Hm. So, man muss ja, das... Gehört so. sich ja Gehört irgendwie. Gehört sich so, so dann kommen die so missmutig zurück. Wirklich missmutig, David Thomas total schlecht gelaunt. Und dann sagt er so, okay, was wollt ihr hören? Und dann kommen die Schreie, so 30 Seconds over Tokyo. Also ja. diese ganzen legendären alten uh, Tracks und so. Und, ähm, dann haben die quasi ein, ein Wunschkonzert gespielt. Und dann ging es los. Die Zugabe dauerte fast genauso lange ah. wie das Konzert. Du merktest richtig, wie, wie die Gesichter plötzlich sich entspannten, wie sie, äh, ne, Eric True Felton wusste ja nicht, was er spielen soll. Er kannte die ganzen Songs nämlich nicht. Und, ähm, es war fantastisch. Dann hat David Thomas so Orson Welles-Imitationen gemacht. Er ist ein großer Orson Welles-Fan und hat dann immer so gesagt: Okay, das nächste, die Spiel spielen wir nur, wenn jemand erkennt, aus welchem Film dieses, dieses ja. Zitat ist. Und das wusste natürlich keiner. Der machte immer irgendwie machte das ziemlich gut nach und irgendwann schrie einer: Yeah! Und er so: Okay, das reicht, das wird zu hören und so. Und äh, wir kamen da raus, Freund und ich kamen raus, wir waren hin und weg, weil ich dachte, das ist es, um was es geht. Die haben Musik gespielt, die haben kein Konzert gegeben. Das war so, als wenn du dieser Band im Übungsraum zugeguckt hättest. Ne? Und einfach zu sehen, was das mit so Leuten macht, Musik zu spielen, die sie vielleicht gar nicht so toll finden, aber von der eine Plattenfirma meint, sie ist richtig gut, um dann aber irgendwie wieder zum Richtigen zu kommen. Und ja. dann kamen wir da raus und es lief uns wirklich am Körper runter, Es war, ich war auch komplett durch. Und dann ein paar Jahre später redest du mit äh, zum Beispiel dem legendären Jürgen König von Radio 1. Und da war ich auch und mir ist die Suppe runtergegangen. Der, der Dings war da und der Sohn und so. Und dann denkst du so, okay, das war wirklich so ein magischer Moment. Also äh, nicht verzagen, das gibt es ja heute noch. Ich habe vor drei, vier Jahren, vier Jahre, mag es ja sein, Willis Earl Beal gesehen im Privatclub ähnliches Ding, ähnlicher Moment. Also äh, junge Menschen, die jetzt vielleicht zuhören, denken, ach Mann, hätte ich doch damals schon gelebt. Den kann ich nur sagen, erstens wärst du jetzt schon verdammt alt, so wie ich. Das ja. ist nicht schön. Ja. Du wirst länger leben als ich. Ja. Und es gibt diese Momente noch.
1: Ja, ich meine, dann jetzt hast du vorgelegt, das muss ich nachlegen. Ne? Hab natürlich drüber nachgedacht. Beste Konzert, was könnte das sein? Äh, ich würde tatsächlich sagen, so die prägendsten oder die, an die ich heute noch denke, das sind Sachen, die passiert sind, als ich... 15, 16 war, also so meine allerersten mhm. Konzerte. In der Waldbühne gab es ein Neue Deutsche Welle Festival. Vier Bands sind aufgetreten. Interzone, Ideal und ich glaube, Spliff war noch dabei. Oh ich hatte eine orangefarbene Hose an mit so schwarzen Längsstreifen. Furchtbar. Ja, ist halt schon eine Weile her. Das fand ich einfach nur gut, weil es, glaube ich, mein erstes richtiges Konzert war, zu dem ich gegangen bin. Und das ist ja eine erste gute, ja, ist ein erstes gutes Erlebnis. Depeche Mode in den 80ern, ja. in der Deutschlandhalle in Berlin. Wahnsinn eigentlich, aber nur, weil ich damals so, so, so erbitterter Depeche Mode Fan eigentlich war.
0: Erbitterter Fan, das ist ja, toll.
1: Also so richtig aber. ja. Dann gab es einen Artikel über den, äh, im Tagesspiegel über dieses Konzert. Und da war ich sehr enttäuscht, weil die vor allem darauf abzielten, dass die Eltern von den ganzen Leuten, die da drin waren, Depeche Mode waren damals eine Teenie-Band, ja. Ja, 15-, 16-Jährige. Die Eltern standen vor der Deutschlandhalle und haben auf diese Kids gewartet. Und das klang so ein bisschen verächtlich. Dann habe ich mich auch fast schon ein bisschen drüber äh, dafür geschämt. Aber tatsächlich so in letzter Zeit das allerbeste Konzert, was ich gesehen habe, äh, Sleephot Mods im SO36, als ich die Sleephot Mods zum ersten Mal live gesehen habe das war auch so ein körperliches äh, Erlebnis und ich glaube, ich fand das deshalb so gut, alle Sneaford Mods konzerte laufen, glaube ich, relativ gleich ab, die sind ja zu zweit nur auf der Bühne, es gibt ganz minimalistische Musik, die der eine, ich weiß nicht, ob er drogensüchtig ist, aber er macht auf jeden Fall so, ein, so einen Eindruck, die der da von seinem ein so ein kleines Gerät immer nur abspielt und dann hast du eben da diesen krassen Sprechgesang von Jason mhm. äh, und, aber was mich da so erstaunt hat, ist diese, diese Energie da drin und dieses, das ist so ein Punk-Moment gewesen, das war so diese geniale Mischung, auf der einen Seite so 36 als alter Punk-Laden und man hätte nicht gedacht, dass man selber so als, als älterer Herr auf einmal nochmal so, so eine Energie und sowas spürt und denkt so, hey, ich bin noch nicht tot, äh, es, Musik erreicht mich, ich habe ein körperliches Empfinden, ich möchte da rausgehen aus dem Konzert und draußen Autos anzünden, so ungefähr, habe ich natürlich nicht gemacht, Nein. Ne? aber das war so dieses Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin, ist ein paar Jahre her, fand ich super. Ja,
0: das ist eben auch noch authentischer Hass, authentische Wut was die darüber bringen. Und ja. die sind ja auch nicht mehr so jung. Das macht es irgendwie auch ganz gut. Und ich kann an dieser Stelle gerne nochmal Werbung machen für den herausragenden Film Bunch of Kunst ja. von Christine Franz, die die Band ja im entscheidenden Moment ihrer Karriere eine lange Zeit begleitet hat. Für mich einer der besten Filme überhaupt, wenn ja. es um sowas geht. Und mir ging es übrigens ähnlich, als ich den das erste Mal gesehen habe. Diesen Film, das war aus beruflichen Gründen, hatte ich hinterher auch das wahnsinnige Bedürfnis, manchen Leuten eine Ohrfeige zu verpassen. Hm. Leider auch im beruflichen Umfeld, was nicht so gut kommt. <lacht> Und auch irgendwas kaputt zu machen oder so. Nur
1: eine Ohrfeige? Weil ich hätte ja, gedacht, du sagst jetzt so, Ich weiß, du, du pflegst nicht diese gewaltvolle Sprache, aber ich. Ist das nicht so, dass da möchte man anderen die Fresse polieren? Wäre das nicht die richtige Formulierung? Du hast das dafür? schön
0: übersetzt. Ja,
1: okay, so ist es gemeint. Ja. Ja,
0: so viel zum Positiven mm -hmm. in dieser Ausgabe des Pop nach Acht Podcasts aus Berlin, müssen wir immer wieder sagen. Ja, das ist, so findet das man äh, uns auch ganz einfach im Netz. Das uns ja, ne? auch noch natürlich ein bisschen. Ja. Ähm,
1: ja. Es gibt ja hier so eine, ich will es jetzt nicht Reihe nennen, weil wir haben beim letzten Mal, glaube ich, nicht drüber gesprochen, aber Weil's wir sollten öfter drüber sprechen. Unglückliche Musiker gestalten eigentlich oder auch armselige Musiker gestalten. <lacht> Traurige Musiker. Traurige, oh, ja, es passt ja. vielleicht besser, ist nicht so abfällig.
0: Ja, manche wissen ja, dass ich eine, eine Reggie-Vergangenheit habe. Und manche sagen auch Reggae. <lacht> manche sagen Reggae, aber wir wissen, dass es Reggie heißt. Und es gibt ja so einige Acts in diesem Bereich, auf die man als Auskenner dann so ein bisschen runterguckte. Und dazu gehört ja. UB40. Ach. Also das fand man, konnte man nicht richtig gut finden. Was ja. natürlich ein totaler Fehler ist, denn UB40 ist eine der erfolgreichsten Reggae-Bands in Jamaika zum Beispiel mal mhm. gewesen, weil die äh, etwas älteren Hörerinnen und Hörer dieser Musik total auf diesen Schnulli-Sound stehen. Ja, ja. Und äh, ich hatte mal das Vergnügen, Ali Campbell, den Sänger von äh, UB40, zu treffen für ein Interview. Und hatte nun wirklich die Idee, das ist jetzt alles ganz furchtbar, weil dieser Typ diese Musik Und dann ja. war noch Astro dabei, also mhm. der MC, leider gestorben vor ein paar Monaten ich weiß nicht, ob noch einer dabei war, auf jeden Fall hatte Campbell damals ein ziemliches Kokainproblem zum einen, was so einigermaßen im Griff war.
1: Das war aber nach Red Red Wine natürlich. Das war schon,
0: ne? ja, ja, da kamen die aber gerade so wieder, da kam so Labor of Love, Volume 2 oder sowas raus, ne? also, wo sie ihre Vorbilder nachgespielt ja. haben. Und ähm, ich traf die da in so einem Hotel, in so einem abbestimmten Raum und ähm, er hatte irgendwie schon ein bisschen was getrunken. <lacht> Und war irgendwie ziemlich strange drauf, so. Aber wir kamen so ins Gespräch, das war ganz, er merkte so nach einiger Zeit, ah, okay, das ist jetzt, der will uns jetzt hier nicht in die Pfanne hauen und ich brauchte halt so ein paar O-Töne und so, ne. Und ähm, dann meinte er so, ja, ob ich denn irgendwie mal was rauchen wollte. Und ich so, wie, was, und, na ja. Und dann, da ja, dann hat er das in seine Tasche gegriffen und ähm, ich hätte es nicht tun sollen. Weil die traurige Gestalt war ich hinterher. <lacht> Lagst du am Boden? Fast. Ja.
1: Also es war, war das so starkes ich Zeug. Achte, ja? das,
0: ich meine, ich, ich bin absolut gegen jede Droge, das ja. weißt du. Also ja. Auch wenn ich hier gerade no. ganz casual eine Zigarette rauche. Aber damals ne, war das so und ich dachte, meine Güte, wenn der sich jeden Tag, ich weiß nicht, wie viel davon reinschraubt, wie kann der überhaupt und so? Ja. Aber, also eigentlich ging es um eine traurige Geschichte, aber ich war dann am Ende, dasjenige Bündel ja. <lacht> und dann das Konzert abends, war herrlich. Mhm. Also es waren alles ältere Menschen da, die wie beim, ich, so Ballermann-mäßig das alles gefeiert haben. Der Sound aber das hast war, du überhaupt noch mitbekommen? Da, ich habe mir das dann, ja, ich musste mir das angucken. Da warst du dann wieder... Besser drauf da war ich dann, praktisch. da konnte ich wieder gehen <lacht> und der Sound war brillant, das war einer der besten Live-Sounds, die ich jemals gehört habe und die haben halt, das ist so eine Komm Kommune ne? die haben kommen ja aus Birmingham das ist ja so eine wild gemischte Szene, weiße, schwarze machen da zusammen Musik und das ist ganz anders als in anderen Gegenden Englands auch und die haben dann die Altvorderen, die das Mischpult halt bedienen und so. Und dahinter waren dann so ja ältere Teenager, die angelernt werden, in, in, in dieser Kunst sowas abzumischen. Das fand ich total beeindruckend, auch wie die so da umgingen. Es hatte überhaupt nichts von dieser mackerhaften wir machen hier irgendwie ne, und wir sind voll cool, sondern wenn da einer von den Kiddies irgendwie meinte, ja, und dann hat der Alte gesagt, ja, da musst du so und so da drehen oder was weiß ich, toll. Das Publikum war natürlich furchtbar, die hatten wirklich Hawaii-Hemden an und so und als dann Red Red Wine kam, war, ist, da flog dann die Decke weg und dann bin ich auch gegangen.
1: Ja, ja. Publikum ist natürlich immer schwierig, ne? man stellt, steht ja selber im Publikum und ist Teil des Ganzen eigentlich und das ist, glaube ich, so ein bisschen fast so wie, wie Tourist sein, ne? man ist in der Welt unterwegs und sagt so, guck mal, die Touristen, aber man ist ist ja selber auch der Tourist und ist nicht so weit davon entfernt. Vielleicht, man bildet sich natürlich ein, man wäre ganz, ganz anders drauf. Weil wir gerade bei den traurigen Gestalten sind, ähm, so im wahrsten Sinne des Wortes gerade eine traurige Musikergestalt ist äh, Gigi D'Agostino. Den ich
0: durch dich kennenlernen durfte.
1: Ich verstehe das gar nicht, dass du den nicht kennst. Also, dass man zumindest den Namen schon mal gehört hat. Ich meine, der hat, der hat wirklich Hits gehabt. Ja?
0: L'amour toujours. Also vom Namen her hätte ich eher so gedacht, dass er so Sachen macht wie Santa Maria oder so. Nein, sowas, nein, das ist so ein
1: italienischer Produzent und DJ, der hat den sogenannten Lento Violento Style, so nennt er selber das erfunden. Es ist natürlich Eurotrash, wenn man es eigentlich mal möchte, ne? so elektronische Tanzmusik, aber... Streaming-Zahlen sagen ja nicht alles, bloß der hat mit dem einen oder anderen Song, ich glaube mit My Mind, mit dem er auf einmal vor einigen Jahren auf einmal wieder da war, die Milliardenmarke geknackt. Und dieser Gigi de Agostino, der tritt immer so in so einer Fantasie-Kapitänsuniform auf, so mit ganz viel Glitzer und Strass und sowas. Und diese Konzerte, die müssen. Ich glaube, so ähnlich sein wie, oder seine DJ-Gigs, so ähnlich sein wie so ein Scooter-Konzert vielleicht. Also viel Tant, viel Trash auch dabei, aber gleichzeitig eine ganz schöne Energie. Aber was so traurig an dem gerade ist, der hat Fotos von sich bei Instagram veröffentlicht. Der ist, der ist noch nicht mal. Der ist jünger als wir, ja. Mhm. ja? Äh, der ist. Äh, der, der, der kann sich nur noch am Rollator bewegen. Hat er auf den Fotos gezeigt, eher am Rollator. Und man weiß nicht genau, was er für eine Krankheit Drum. hat. Und es sieht, also es sieht wirklich traurig aus. Traurig. Und dann nützt dir auch, dann nützen dir deine ganzen Streaming-Millionen oder vielleicht auch Euro-Millionen gar nichts. Ähm, das scheint was Ernstes zu sein. Der das, tut mir wirklich leid, ja, gerade. Das ist jetzt aber wirklich traurig. Ja. Aber auch so, weil die Musik ist natürlich furchtbar, ist ganz, ganz furchtbar. Ja, du findest sie gut. Genau, L'Amour Toujours ist äh, so, so, so etwas wie mein Guilty Pleasure. Ich höre den immer mal wieder gerne. Da sind ja so hochgepitchte Stimmen bei so, drin, so ganz süßlich. Und der lief, als ich früher beim Jugendradio gearbeitet habe. Da, ähm, da gab es den schon? Da gab es den schon, das ist schon lange her. Und da war das eben gerade ein großer Hit und da lief der rauf und runter da. Und da schieden sich so ein bisschen immer die Geister an dieser Art von Musik, auch an Blümchen zum Beispiel, weil es natürlich furchtbare Musik ist und man denkt so, hey, wir sind hier ein kredibler Sender, bei dem Musik ernst genommen wird, aber äh, man möchte natürlich auch die Massen bedienen, weil ohne Publikum, ohne großes Publikum sendet sich halt nicht so gut. Was macht eigentlich Blümchen? Blümchen hat ja, äh, die heißt ja eigentlich Jasmin Wagner. Hm die hat ja eine ganz schräge Karriere so hingelegt. Ne? Sie war so ein teeny star hat, hat diesen auch so diesen Kirmes-Techno gemacht, so ganz schnelle Beats, so fast schon Happy Hardcore und dazu dann so gesungen. Man nennt das übrigens wirklich Happy Hardcore, diese, diese Art von Musik. Ähm, was hat die denn für Musik? Äh, Herz an Herz war das von ihr? Ich glaube ja, sowas hat die gemacht. ja Oder ein bisschen mehr Zeit und so. Äh, irgendwann bist du dann kein... Kinderstar mehr oder teenie -Star mehr, dann hat sie auf einmal versucht, eine Karriere als Indie-Sängerin zu starten. Da waren so ein paar Jahre, war sie als, weg Als vom Jasmin Fenster. Wagner. Oder als Jasmin oder? Wagner mm -hmm. tauchte sie auf einmal auf, hatte sich, wenn mich nicht alles täuscht, von so irgend so jemandem wie, wie T.S. Ullmann oder so Songs schreiben oder produzieren lassen. Ich glaube, es war nicht T.S. Ullmann, aber es war so einer aus, aus dieser Ecke, so aus dem krediblen deutschen Indie-Pop-Universum. Und das hat natürlich auch nicht geklappt. Die Konzerte mussten dann irgendwie abgesagt werden. Mhm. Und jetzt auf einmal. Irgendein Rapper, irgendein so Deutschrapper hat einen ihrer Songs genommen und den dann in neuer Form wieder veröffentlicht. Da war sie auf einmal wieder als Blümchen da. Also die versucht verzweifelt, glaube ich, irgendwie so in der Musikbranche sich zu halten und weiß nicht, wie gut oder schlecht man damit Geld verdienen kann.
0: Kante zeigen muss man, also ich habe irgendwie ja, ganz erstaunt festgestellt, dass ich in letzter Zeit sehr viel deutschsprachiges Zeug höre und ich dachte, woran liegt das, bin ich zu faul, englische Texte zu übersetzen. Ich bin eigentlich mal ganz froh, wenn ich die englischen Texte gar nicht so richtig mitkriege. Eben, ja. Und äh, habe dann aber gedacht, so ja, das ist wahrscheinlich auch eine Reaktion auf dieses ganze Gedödel, also äh, Uhlmann und solche Leute, die ja, um die zehn Jahre ungefähr das Geschehen so bestimmt haben. Ja. Und dann hast du jetzt so Bands wie äh, ja, Swutscher zum Beispiel, mhm. da kommt bald die neue Platte, freue ich mich tierisch drauf. Also wie so räudige Rock'n'Roller. Also das auch nochmal vielleicht äh, zur letzten Episode, wo wir über Rock'n'Roll is Dad ja. gesprochen haben. Da da lebt der Rock'n'Roll und äh, oder Tristan Brusch und, und da gibt es einige andere, die man nennen könnte. Wir haben über Christine Nichols gesprochen letztes Mal, also da geht eine ganze Menge und da ist äh, natürlich dann schwierig für diese ältere Generation da irgendwie anzuschließen, weil die etwas Jüngeren da jetzt natürlich noch mit einer ganz anderen Wucht rangehen.
1: Aber das ist ja immer dieses Dilemma, oder? Für Die Musiker, die älter werden, dass sie auf einmal das Gefühl haben müssen, ihr Zug ist abgefahren?
0: Ja, aber ich meine… Ja, was, was willst denn? du dagegen machen?
1: Du kannst ja nichts dagegen machen. Du kannst dich ja nicht gegen den Zeitgeist stemmen. Du machst eine Musik hm. und, und denkst irgendwie, ich bin ja immer noch jugendlich. Bloß irgendwann sehen die Jugendlichen dich nicht mehr als jugendlich. Ja, vielleicht hätte
0: sie das Blümchen-Ding gar nicht machen sollen.
1: Ja, da war sie so jung, dass sie glaube ich, das hatte, ihre Mutter hat ja Ach sie so. damals gemanagt ja. und ich glaube das, oder hat sie beaufsichtigt, äh, sie selber fand das wahrscheinlich ganz toll, da so als Star rumgereicht zu werden, aber sie hatte ja wieder musikalisch da ja. wahrscheinlich groß mitgeredet.
0: Wie kann sich ein Blümchen weiterentwickeln? Also wir haben ein Blümchen, ähm, wie geht das weiter? Ein Blümchen verwelken ja eigentlich. Also aber wir haben es doch bei Lena
1: Meyer-Landrut gesehen, ja. die ja glaube ich nicht mehr Meyer-Landrut heißt, sondern... Weiß ich heißt nicht. sie Lena Landruth oder Lena Meier oder oder heißt sie nur noch Lena? Ist doch egal. Ja, aber bei der hat man es doch gesehen. Ja, ich meine jetzt
0: auch namenstechnisch, also wenn du als Blümchen anfängst, dann musst ja. du ja irgendwie einen Schritt nach, also Kaktus.
1: <lacht> Wie Blümchen, Kaktus, Kaktus ja. und dann fleischfressende Pflanze? Ja, oder? Wieso,
0: ja, Und dann genau, <lacht> wenn, wenn du wenn du sozusagen in, 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 das Metal, in den Metal-Bereich dann kommst, oder ja. neue deutsche Härte. Ja. Ja, da, kann, da bist du alterslos. Ich meine, selbst die Scorpions spielen ja noch. Oder wieder. Ich
1: meine, wie, wie oft haben die schon angekündigt, es ist jetzt wirklich endgültig vorbei? Und dann kam
0: Dann kam noch mal ein russischer Oligarch und hat gesagt, okay, eine Million für das Konzert in also Krasnoyarsk. Als
1: die Scorpions vor ein paar Jahren gesagt haben, das ist jetzt unsere Abschiedstour, ich hätte all mein Geld darauf verwettet, dass die auf keinen Fall für immer in Ruhestand gehen. Das war da schon so in diesen ganzen Abschied mit reingelegt, die kommen auf jeden Fall wieder. Mhm. Ich meine, Comeback ist ja eine wichtige, ähm, ein wichtiges Bestandteil von Pop- und Rockmusik auf jeden Fall. Also gehört ja irgendwie immer dazu, diese neue Begeisterung und so. Aber das war so vorhersehbar, das war so eindeutig klar.
0: Es war ja aber auch nicht wirklich, ich meine, es gibt ja keinen Masterplan. Ne? Also du machst das, du bist jung, du machst es weiter, wirst älter und dann bist du irgendwie mit einem komischen Alter, wo alle sagen, das ist aber peinlich, dass man das noch macht, dann ja. wird es irgendwann auch egal. Ja. Und wenn die so, ich meine, hier so Jagger oder diese Typen, die sind ja jetzt auch schon 80 oder so ja. oder an die 80 ran und, oder du musst vorher sterben. Wann ist denn der beste Zeitpunkt dann für Musiker zu sterben? Ich weiß nicht, bevor sie anfangen, schlimme Musik zu machen vielleicht. 27? <lacht> Könnte ja, man ja so
1: denken, ne 27, gutes ja, Alter, um zu sterben. Aber ehrlich
0: gesagt, ich hätte gerne noch äh, 40 weitere Jahre von Jimi Hendrix Musik zum Beispiel gehabt, ja. also da fand ich das nicht so gut. Ja,
1: jetzt im Nachhinein, ich hätte auch gerne gesehen, was Kurt Cobain heute noch machen würde. Ich glaube nicht, dass da musikalisch noch so viel passiert wäre, äh, weiß man
0: aber natürlich nicht. Er hätte vielleicht einen Strickjackenhandel aufgemacht. Ja, ich möchte das nur
1: eigentlich nicht. nie wieder diesen Begriff Club der 27 hören <lacht> oder darüber was lesen oder einen Beitrag hören oder so, weil ich das so unglaublich das abgenudelt ja, das finde. Das ist
0: auch eklig, das ist so eklig, dieses, ähm, es, es wird ja immer noch Kapital draus geschlagen. Ja. Ne? Also so dann zehn Jahre Amy Winehouse tot, ja. da kommt dann auch wieder Club der 27 und was kann man da wieder alles aufschreiben und wenn man sich das dann so durchliest oder auch entsprechende Dokus anguckt, wo ich einfach nur sagen möchte, ich möchte jedem aus, aus dem Umfeld von Amy Winehouse zum Beispiel ein, ein, eine Ohrfeige versetzen. Du kannst es ja wieder übersetzen, wenn du magst. Die, die Fresse. Weil ich finde das so unglaublich, ein öffentliches, ja, dahin siechen und sterben zu begleiten. Und keiner tut was, ja. weil... Es lässt sich ja immer noch Geld damit verdienen. Ja. Ja, die Fotografen verdienen, die Tabloids verdienen, der Vater verdient ja. am Ende noch und so weiter. Äh, das ist wirklich ekelhaft. Und das hat dann auch mit Rock'n'Roll nichts mehr zu tun. Es ist einfach nur blöder Kapitalismus. Schlimm.
1: Das war ja mal, ich habe mal gesehen, ein Konzert, wo Elvis zum Leben wieder er, erweckt ja. wurde. Das war auch ganz schlimm. Ich glaube, mit so einem Prager Symphonieorchester. Und dann haben sie seine Stimme da so reingemischt. Und zum Glück haben sie kein Hologramm gezeigt von ihm, sondern es gab aber so Aufnahmen von ihm von aus, aus seiner legendären Konzerte Konzer von Hawaii oder Las Vegas. weiß ja. nicht mehr genau. Und äh, Priscilla Presley war vor Ort. Ja, und hat in Berlin und hat so, so zwischendurch und am Ende und am, ganz am Anfang so einleitende Worte gefunden für Elvis Presley. Und das war so, das war also da habe ich innerlich, hat sich in mir so alles gesträubt und gewölbt. Ich hätte am liebsten gebrochen, muss ja. ich ehrlich sagen. Weil es wirklich furchtbar war, was sie wie sie auf die Tränendrüse gedrückt hat und gesagt hat, was war das für ein toller Mann. Und all diese problematischen Sachen, ähm, Elvis und seine Fettleibigkeit, ja. die Drogen oder die Medikamente, wie auch immer man es nennen will, spielt alles keine Rolle. Auch, dass Priscilla Presley und Elvis Presley damals getrennt waren, als er gestorben ist, es findet überhaupt keine Erwähnung, sondern sie umschreibt das alles immer so und sagt immer so, als wären sie so, so, so eins gewesen vom Anfang bis zum Ende. Widerlich, widerlich.
0: Es, ja, es sind kranke Menschen. Du weißt, dass die Tochter ja Michael Jackson geheiratet hat. Ja, ne? hm. Was sagst du eigentlich zu dem Musical? MJ, das Michael-Jackson-Musical am Broadway, läuft jetzt seit ein paar Wochen. Wirklich? Ja, 20 Millionen Dollar oder 23 Millionen Dollar Produktionskosten. Ja.
1: Ich meine, ich würde es mir vielleicht sogar mal angucken. Hm. Ja, aber es reizt mich jetzt nicht so besonders. Aber Michael Jackson, Elvis Presley, ähm, Kurt Cobain... Amy Winehouse sind Künstler, mit denen immer noch unglaublich viel Geld verdient wird. Ne? Dass diese Maschinerie wird Klar. am Leben erhalten und da, da gehört natürlich auch so ein Musical dazu. Ich finde es nur ganz interessant, um das mal noch kurz zu sagen. Michael Jackson, ähm, die Familie hat ja alles getan, um diese ganzen Vorwürfe Klar. so zu entkräften, weil nur dann der Rubel rollt natürlich. Ne? Der muss reingewaschen werden, reingehalten werden und sie tun das nicht etwa, weil sie hundertprozentig von seiner Unschuld überzeugt sind, sondern sie tun es meiner Ansicht nach einzig und allein ja. aus finanziellen Interessen.
0: Ja, das ist so das Verrückte. Also ich meine, die anderen, die du genannt hast, die haben ja niemandem was getan so richtig. Ja. Aber bei Michael Jackson, äh, pf, na, so, der allein, dass da ja schon Unsummen an, an Vertuschungsgeldern bezahlt ja. wurden damals und so weiter und so fort. Und es gibt die ganzen Berichte inzwischen und überhaupt. Und trotzdem, äh, gibt es ja halt dieses Musical, in dem ja geht in, in, in keiner Weise wird das irgendwie thematisiert. Ja. Ne? Es geht um den armen Michael Jackson am Vorabend einer großen Welttournee, was mhm. da so in ihm los ist, und die Fans kommen so kostümiert an, also sind so, so im 90s, 80s, 90s, Michael ja. Jackson-Style und feiern ihn. Und dann gibt es auch so Gegendemonstranten mitunter <lacht> bei den äh, Shows, die dann aber natürlich auch keine Chance haben. Das, das ist also quasi werden als Querdenker fast schon diffamiert ja, ja. irgendwie. Und ähm, da denke ich mir so, das sind, seht mal die Frage, leben wir schon in der Barbarei oder sind wir auf dem Weg dahin? Also ich würde sagen, wir sind kurz davor. Ich finde das richtig, ich finde das richtig eklig. Ich meine, du kannst doch nicht irgendwie so eine Veranstaltung machen, ohne in, in irgendwie diese Brüche mal zu thematisieren. Das ist ja so, ich Mit weiß Moral
1: nicht, musste da niemandem kommen. Also ich, für, für uns ist es natürlich unglaublich langweilig, wenn man nur die positiven Seiten eines Menschen zeigt. Weil, äh ich finde es nicht
0: nur langweilig, es ist Whitewashing. Also jetzt, yeah. no offense, yeah. <lacht> äh, ich finde, es, äh, es geht so nicht. Natürlich hast du muss, recht. Es sollte sofort damit Schluss sein, ja. wenn sie uns in New York, oder du, ihr, ja. wir sollen die Leute ja duzen, hört, geht dahin, sagt Pop nach Acht, Berlin, Berlin. Ja. Berlin hat gesagt, Schluss damit.
1: Schluss damit. It's enough.
0: Enough. Enough. Oder wir möchten 2%. <lacht> Apropos Geld. Geld.
1: Was sind <lacht> NFTs? Ich habe versprochen, dass, dass wir es klären und auch wie sinnvoll oder unsinnvoll die sind.
0: Non-Fungible Tokens.
1: Ja. Was heißt das denn? <lacht>
0: Also ich, mich ich dachte immer, er erst, es hätte was mit Pilzen zu tun, als ich, ich das das erste Mal habe. Ja, habe ich auch gedacht. Fungi, Fungi, Fungi Fungus, ne? Ja. Ja.
1: Und Token, Tokenism hat man ja in letzter Zeit so ein bisschen auch öfter ja. mal gehört, so als Wort, aber es sind, ich, also ich habe mich entschlossen, ich werde es nicht ganz genau erklären, sondern ich würde mal gern die Absurdität des Ganzen äh, ja, erklären. Machen wir ja.
0: mal, ich rauche derweil eine.
1: Es ist so ein, es ist ein Phänomen, auf einmal werden Dinge verkauft, Musiker auch, Künstler versuchen Dinge, digitale Dinge zu verkaufen und sie als einmalige Dinge zu, verka zu, zu verkaufen ähm, und nehmen damit zum Teil horrende Summen ein. Und äh, ich würde es so übersetzen, du kriegst so ein kleines Zertifikat und dieses Zertifikat behauptet, dir gehört ein digitales Werk. Ja, das nicht kopiert werden kann. Das ist einzigartig, aber nur durch dieses Zertifikat. Nur dieses Zertifikat macht es so einzigartig. Und wenn du das gerne haben möchtest, musst du Geld bezahlen. Und auf einmal fangen alle möglichen, auch Musiker übrigens, auch ja, so, so Dance-Music-Producer und so, fangen an, auf diesen NFT-Zug zu, zu, zu springen. Und ich frage mich, wer will denn das kaufen und Warum?
0: Es reicht doch, dass es ein paar tun. Also, ich meine, das Ding ist ja, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel über Videos sprichst, also animierte Sachen, Bilder oder so, die sind ja gesichert in der Blockchain. Ja. Das können wir jetzt nicht erklären, das übersteigt das also genau, Wir sind NFC, ja kein Einstein. Ja. Ja. Also es ist safe, da wo es ist. Äh, es können aber auch alle sehen. Also es aber ist du kannst ja
1: nichts damit machen. Das, das ja, du, kannst,
0: du kannst sagen, ich, ich habe das und es wird vielleicht noch mehr Geld einbringen eines Tages, es wird noch wertvoller. Aber
1: natürlich kannst du zum Beispiel ein Bild, kannst du ja eine Kopie davon machen. Die hat dann nicht dieses Zertifikat, ja? aber es ist trotzdem das gleiche Bild. Das eine ist nur einzigartig, weil es eben dieses Zertifikat rangeheftet hat. Kannst du wirklich
0: hat. eine Kopie machen? Natürlich. Kommst du da so dran, Klar. dass das Kopier in der Blockchain
1: Nein. Also zumindest bei Images, also bei Bildern, kannst du mhm. doch, ich meine, da rufst du ein Bild im Internet auf und machst einen Screenshot und hast hast dieses Bild auch. Es ist natürlich eine Kopie, aber
0: Ja, gut, aber du kannst ja auch in, in Louvre gehen und die Mona Lisa fotografieren und hast ja. Du ja trotzdem nicht das Bild.
1: Das stimmt, ja, aber du kannst dir ja so ein Non-Fungible Token nicht irgendwo hinhängen oder sowas, sondern das ist ja nur dadurch, dass es dass es in deinem Rechner ist oder irgendwo auf einem Server liegt, ist es ja überhaupt existent.
0: Also ich weiß also in der Hip-Hop-Kultur, dass der angesagt ist ja. und ich habe auch mit Scooter mal darüber gesprochen <lacht> und der hat dann mir auch erklärt, was so H.P. Baxter, ja? Baxter, ja. Mhm. So, ja, das ist so ganz schön, da dreht sich mein Kopf so und sagt Hyper Hyper. Ja. ist so toll. Und was er davon hält, ja, weiß er auch nicht, sein Management fand das cool, das ja. zu machen. So. <lacht> ich meine, da ist so einfach das Ding so, ich meine, das Geld braucht er nicht, ich weiß nicht, was es dafür also dafür überhaupt Geld bekommen hat, ob das jemand gekauft hat, aber man muss da irgendwie mit bei sein. Und ähm, ich für mich ist das ähnlich wie mit Bitcoins und solchen Geschichten, äh, da ist einfach viel zu viel Geld unterwegs und man muss irgendwas kreieren, um, um dieses Geld in irgendwas zu verwandeln, Klar. weil äh, Zinsen gibt's nicht und so wird das irgendwie gepusht und gemacht und in drei Jahren lachen sich alle tot. Genauso wie, wie irgendwie Bitcoin-Besitzer. Es sind natürlich dann immer die Kleinen, die vielleicht für kleines Geld, aber dann doch ein bisschen Geld, das da reingegangen sind. Und ob jetzt ein, was weiß ich, ein paar Millionen verliert, ist dem doch egal, merkt er nicht. Aber was ich ganz lustig finde bei dieser NFT-Debatte ist, was ist, wenn der Strom ausgeht? <lacht> Du ja, also du äh, siehst ja, ich habe hier an meiner Wand Bilder des fantastischen Künstlers Felix Becker, ja. äh, den ich ein bisschen sammle. Mhm. Ähm, ist jetzt auch noch bezahlbar und äh, ich mag das, was er macht und ich mag ihm dann auch das Geld bezahlen. Und das Einzige, wenn hier der Strom ausfällt, dann gehen die Lampen aus und wir können sie nicht sehen. Aber die Bilder sind halt noch da. Ja. Aber mag es daran liegen, dass wir alt sind?
1: Ich weiß es nicht. Ich hab, sammle ja auch so bestimmte Dinge. In letzter Zeit habe ich so einen belgischen Comiczeichner für mich wiederentdeckt, Ted Benoit. Von dem gibt es eine Handvoll Bücher. Und vor allem, der hat damals so Siebdrucke, so Poster von seinen besonderen Werken machen lassen und die so in limitierter Fassung so verbreitet, so 99er Auflage oder sowas, die sind wirklich sehr, sehr schön, mhm. sind ziemlich selten heutzutage zu bekommen, ähm, gehen normalerweise so für 100, 150 Euro weg. Jetzt habe ich gerade einen gefunden, der möchte einen Tausender auf ah. einmal dafür haben. Ja, und es ist ein sehr schönes äh, Motiv. Da sitzt eine dieser Comicfiguren im Swimmingpool, irgendwie wahrscheinlich in Südfrankreich oder so. Es ist so im Tim-und-Struppi-Stil ja. so gezeichnet. Sieht wirklich toll aus. Und ja, ich ärgere mich, dass er dafür ein Tausender will, ja. weil ich es so, ich finde es einfach so unverschämt. Gleichzeitig nur der hat dieses Bild, man kriegt es nirgendwo anders und dann zuckt es so in einem. Mhm. Äh, aber NFT, das ist so ähnlich wie, ja, wir haben es schon gesagt, mit an, an die Blockchain gebunden, genauso wie Bitcoin. Und es gibt ja Leute, die ganz früh bei Bitcoin eingestiegen sind, deren Bitcoins haben, weil, weil dieser Wert ist ja wirklich unglaublich gestiegen, zumindest in, in den Anfangsjahren, ähm, der hat irgendwie so, ja, so, als hätte er das Passwort vergessen oder diese eine Nummer, die er braucht, um das zu entschlüsseln. Und das liegt zwar da, aber er kommt nicht ran. Und er hat wohl alles schon versucht. Und da sind angeblich im Wert von, weiß nicht, 100.000 oder so, sind da Bitcoins, an die er aber nicht rankommt. Niemand kann ihm da helfen. Und es gibt irgendwo einen Zettel, wo diese Zugangsdaten draufstehen, den er schon überall gesucht hat, aber nicht mehr finden kann. Und so stelle ich mir das vor, wenn der Strom dann ausfällt. Ne? Das ist so die, 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 das Bild dazu.
0: Aber kannst du dir nicht ein Foto schicken lassen von diesem Siebdruck? Dann hast du es doch auch irgendwie. Ja, das stimmt. Da will da bestimmt einen Zehner für haben, oder? Das
1: Lustige ist, ich habe es sogar mir mal, das gibt es auch als Postkarte, mhm. ähm, die habe ich mir geholt, abfotografiert und selber mir ein Poster davon herstellen lassen. Aber es ist ja dann doch nicht das Gleiche. Ja, Von weißt, daher
0: hast du schon recht, es ist eben nicht das Einzigartige. Du bist aber trotzdem dann auch in einem kreativen Prozess plötzlich gewesen und das soll Kunst ja, ja auch sein, ja, Intervention stimmt. im ja. Leben. Dich wachrütteln, ne? Andererseits, wenn du das Original hast, das ist dann auch immer was für Bares, für Rares eines Tages, <lacht> weil… Ich, ich
1: frage mich immer noch, woher deine Faszination für Bares, für Rares so kommt. Aber ich bewundere dich dafür.
0: Ich mag daran, dass man normale Menschen beobachten kann, wie sie relativ normale Dinge tun, hm. normale Dinge sagen und das ist natürlich wahrscheinlich auch alles produziert und geschnitten, aber ist mir egal. Ich setze darauf, wenn Horst dich dann mal nicht mehr möchte, dass ich das dann mache. Und die Sendung geht immer weiter, ja. obwohl der ist nur unwesentlich älter als ich, also es wird schwierig. Aber das ist, vielleicht solltest du den Tausender investieren, weil es könnte sein, dass in fünf Jahren du damit zu Bares Ferraris gehst und vielleicht 1050 kriegst.
1: Das könnte theoretisch sein, ja. Aber
0: kann auch sein, dass du die Händlerkarte nicht kriegst.
1: <lacht> für dich habe ich heute leider keine Händlerkarte, aber dann tauchst du ja wahrscheinlich auch gar nicht auf, oder? Ich? Ja, nee, ich meine, die Leute, die da sind und keine Händlerkarte bekommen, die meisten von denen sind ja auch gar nicht dann im Bild zu sehen, ne?
0: Doch, doch, doch. Ach so, meinst du. Nein, das ist, ist ja, das was man sieht, das passierte schon mal, dass die ja, keine Händlerkarte haben. Genau, aber haben. der Rest ist ja nur sind ja nur Statisten. Ja, die, stehen da, da so, um die stehen zu da zeigen. so und um, zeigen. Das wäre für ein Traum von mir, vielleicht mal so als Statist bei Raus anzufangen.
1: Was du schon so alles, also du, ich bewundere dich, du bist ja schon auch ein bisschen älter, du bist ja, ja sogar noch älter als ja. ich, ja, aber du hast noch so Träume. Ich habe Träume. Ich habe gar nicht mehr so richtige Träume. Nee,
0: ich träumte von einem Podcast namens Pop nach Acht. Und siehe, was daraus geworden ist. Ja. Schon die fünfte Episode, die jetzt leider schon wieder zu Ende geht.
1: Aber es hat Spaß gemacht.
0: Wie immer. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche dann natürlich wieder Blick auf die Fanpost. Ja. Wir warten auf alles. Hm. Also fast alles. Fast alles. Und also vielleicht
1: auch wieder eine traurige Musiker, Musikerinnengestalt. Vielleicht Sicherheit. mal eine Frau.
0: Eine Frau? Ja. Ich, ja, das ist aber dann, da müssen wir mal aufpassen, was wir sagen. Ich sage nur Generation Schneeflocke. Ja. Da müssen wir vielleicht Triggerwarnungen vorher machen.
1: Ja, aber ich finde ein, einfach so aus, aus Gründen der Gleichberechtigung, wir sollten ja. auch mal über eine traurige Musikerinnengestalt sprechen.
0: Okay, vielleicht gibt es da draußen Menschen, die eine kennen und wir kennen die vielleicht auch und dann setzen wir uns damit auseinander. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail at 8berlin oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.